0: Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás privítal pri ďalšom podcaste Historie DJingu na Slovensku, ktorý Asociácia DJ-ov a hudobných producentov Slovenska tvorí v spolupráci so Slovenským ochranným zväzom autorským SOZA. No a aj dnes budeme sedieť na určite nejaké témy s čestným predsedom Asociácie DJ-ov Tiborom Egrim. Tibor, apa Egrim, ahoj, čauko. Ahojte pekný deň, prajem všetkým. Tibor, my sme si už pripravili na dnešný deň e, tému a musím naozaj povedať e, a potvrdi to možno aj tvoja generácia dj alebo aj DJ-ov, ktorí hrali v 90. rokoch, že za posledné roky, za posledných 20-25 rokov, možno 30, sa dalo dostať k DJingu pomerne veľmi rýchlo. To znamená človek, ktorý inklinoval alebo sympatizoval e, s DJingom, tak si dnes povedzme na eurá za pár e, 100 eur. Rádovo nákupil dj techniku, otázka je samozrejme v akej kvalite, ale určite takú, z ktorej sa dalo a dá hrať a rozhodol sa, že bude dj a začína si nejakým spôsobom naháňať podujatia alebo aktivity a pokiaľ je profesionálom, tak samozrejme to robí podnikateľským spôsobom. Ľudia, ktorí chodili na, alebo chodia stále na nejaké školy, alebo študujú, tak majú nejaké priebežné skúšky. Veľkou skúškou života, pre nás už v našom veku možno trošku uh, veľmi dávno a možno trošku aj takou komickou je maturitná skúška u DJO to boli prehrávky. A práve prehrávkam, Tibor, ak dovolíš, sa dnes budeme venovať. A ozrej mi prosím ťa divákom a poslucháčom, všetkým, ktorých to zaujíma, ako to vlastne začalo, ako to prebiehalo. A určite nás bude
1: zaujímať možno aj obsah týchto prehrávok. Tak prehrávky boli nedeliteľnou súčasťou tejto branže, staré ére. Teraz sa vrátim, vrátime do rokov, povedzme, do 90. 91. čiže mapujeme scénu 1979 až 91, pretože po revolúcii vlastne sa upustilo týchto prehrávok a už sa nerobili, čo je podľa mňa veľká škoda. A k otázke, toľko bez prehrávok vlastne nemohli ani kapely, ani diždokej fungovať. To znamená, že boli Komisiou ohodnotení, dostali nejaký orčiel, ktorý opravňoval k tomu, že mohli za svoju produkciu brať peniaze.
0: Tibor, ty naozaj hrávaš veľmi dlho a my sme už prešli časťou tvojej histórie profesionálnej DJskej kariéry. Keď prišli prehrávky do praxe, bol to šok alebo bola to pripravovaná záležitosť? Pamätáš sa na to? Ešte môžeš sa rozpamätať na to, prosím ťa?
1: Pamätám sa. Ja svoje prvé prehrávky som absolvoval v Košiciach na Hlavnej ulici v objekte, ktorý patril Krajskému osvetovému stredisku. Teraz tam sídli maďarské veľvyslanejstvo na hlavnej u nás a tam sa robili tieto prehrávky za účasti prehrávkovej komisie. Tá bola zložená stále z ľudí relevantných, ktorí v tom čase v kultúre niečo robili, poťažne znamenali. A boli tam aj herci, ktorí sledovali retorické danosti adeptov, to znamená nás, dižďokejov. Boli tam rôzni školitelia a boli tam samozrejme aj zástupcovia SZM. A proste tí, ktorí mali oprávnenie v úvodzovkách k tomu, aby mohli udeliť adeptom, ktorí zdárne prešli z nejakú licenciu, aby mohol potom fungovať. Hej. E, sa pamätám, že boli sme školení alebo doškolovaní predtým, ako nás pripustili k tejto skúške. Bolo to dosť stresujúce, pretože museli sme robiť tzv. kultúrno-politické testy, ktoré boli mixom otázok aj z politiky, aj z kultúry. Ku podivu aj v tých časoch. Ja dnes v, tejto, alebo v tomto programe vám popúšťam, alebo poviem niekoľko popúšťam porozprávam o niektorých otázkach, ktoré tam odzneli, aby ste si mali možnosť urobiť obraz. V tých skorších časoch, to znamená v koncu 70 rokov vlastne bolo to ďaleko tvrdšie. Mám tu pripravené pre vás otázky dokonca 9 sérií, je z roku 89 sú úplne aktuálne, co znamená jedna otázka, jedna odpoveď a prejdeme si z týchto, aby ste si vlastne urobili obraz, o čom tu je. V 70 rokoch bolo veľa kolegov, ale aj skupín, ktorí na základe toho, že sa museli robiť prehrávky aj ukončili činnosť. Proste nemali na to guraž, aby prijali toto, čo od nás chcel terajší establishment, to znamená vláda alebo tí ľudia, ktorí boli dosadení v kultúre a mali toto celé riadi, pretože treba otvorene povedať, že všetko chceli mať pod kontrolou. To znamená, že ak ste pôsobili na masy a ten dižokej na masy pôsobil, tak mal by byť ideologicky správne nastavený. A toto sa dosahovalo tomu tak, že sa robili prehrávky. A tam vlastne, ak ste neprešli týmto sitom, tak ste mohli hrať doma vo svojej detskej izbe, ale neverejne na verejnosti pušťať hudbu. Hej? Čiže e, treba to chápať, že bolo to v kontekste doby, ale nakoľko teraz píšeme Marec 22, tak e, ja by som bol úplne za to, aby sa zlepšila vôbec profesionálita digingu ako didžokejov u nás na Slovensku, by som sa k tomu vrátil samozrejme bez politického balastu, ale čisto na odbornej úrovni. Ak by sme chceli ísť po odbornej stránke, museli by sme tých didžokejov školiť aj terajších, ak by chceli byť lepší, hej? Lebo je to, z mojho pohľadu mám 65 rokov, ja to v každom podcaste poviem, koľko mám rokov, aby tí ľudia mi verili, že nie je tu nejaký 40 ročný muž, ktorý to rozpráva veci, ktoré nesúvisia s témou. To znamená, že ak ste si touto tortúrou prešli, čo nebolo, nebolo prechádzkou ružovou záhradou, tak potom ste dostali svoju kategorizáciu, tá bola vlastne v troch Formách, alebo v troch fázach. Najslabšia bola Ačko, Bčko A, B a C a takisto to bolo aj pri kapelách. Kapely to využívali najmä v tých časoch na to, aby slov robil tieto prehrávky, pre kapely, tak im vlastne umožňoval, aby chodili hrávať na západ do barov. To znamená, chodili do Nemecka, do Rakúska, do Švajčiarska, prípadne na výletné lode. Tam bolo strašne veľa slovenských muzikantov, aj známe mená. Možno by sa aj ľudia divili, ale je to tak. A vlastne len cez tie prehrávky sa mohli dostať. Samozrejme, mali aj zmluvu od partnera zo Západu, že majú záujem o hranie, ale e, náš e, systém bol taký, že musel urobiť prehrávky aj zvon.
0: Môžeme to chápať tak, že povedzme, keď išli nejakí hudobníci do zahraničia hrať, pretože predpokladám, že dj do zahraničia hrávať chodili keď tak len v minimálnom množstve.
1: Koncom 80. roku už chodili. A aj z Košic máme taký prípad Vilosír Maj, uh-huh. ktorý roky hral vo Švajčarsko. Miro Koločík, ktorý dodnes tam aj ostal žiť, takisto Košicky dj tam hrával dlhé, dlhé roky, čiže e, áno, aj dj aj kapely. Um,
0: Môžem tomu rozumieť, alebo naši diváci a poslucháči tak, že povedzme tie prehrávky u tých dj a hudobníkov, ktorí mali v pláne vycestovať do zahraničia, mohli slúžiť aj na to, aby sa tá prehrávková komisia alebo establishment, ako si povedal, ano. utvrdil v tom, že to sú ľudia, ktorí neostanú
1: vonku, alebo proste budú verní krajine? Áno, je to tak. Mohla to byť jeden z tých dôvodov, mohol byť určite. A si myslím, že bolo to aj kúsok tej profesionality, aby za tých ľudí sme sa my nehambili. Mm-hmm. Pretože treba si uvedomiť jednu vec, že či už je to športovec, či už je kultúrny činovník, či už je to spevák. A ak príde, myslím si, niekto z našich ľudí hrať do zahraničia, tak vy stále reprezentujete krajinu, z ktorej ste išli. To znamená, že ak si to človek uvedomí, tak sa tomu zodpovedne postaví a potom reprezentuje. A vtedy je to úplne iný pohľad. Máte ďaleko väčšiu zodpovednosť za to, čo vy vonku robíte. Hej? Čiže je to aj pri kapelách, aj pri dižokeoch stále to isté. A vlastne tie prehrávky slúžili, si myslím, že aj na to, ale zase na druhej strane mali aj dosť značnú pridanú hodnotu v tom, že sme boli školení ľuďmi, ktorí nás niečo naučili naučili nás napríklad rozprávať na mikrofón, pracovať s obecenstvom. Hej. Samozrejme, že prešli sme aj cez klasiku až do súčasných nejakých poprokových vôd a tak ďalej. Boli tam prednášatelia, ktorí sa tomu rozumeli, väčšinou to boli zo skupín a tak a proste bolo to trošku iné. Ak ste dávali pozor, tak potom pri tých samotných testoch, ktoré predkázali tomu, aby ste robili živé vystúpenie pred komisiou prehrávkovou, to znamená, ak si predstavíte, že ste v akékoľvek sále alebo miestnosti, prípadne vystojíte sám na pódiu. A dole pod vami na parkete sú 4, potiahnutých 4-5 stolov a za nimi sedia 5 ľudia, ktorí sa na vás dívajú a vy rozprávateľ mikrofón. A akože kvázi pozývate ľudí na parket, predstavujete sa, uvádzate program Jednotlivé pestinčky, pretože vtedy v tom čase sa tie pestinčky uvádzali. Uvádzali sa kvôli tomu, že ten DJ bol schopný, tak vlastne on prinášal ľuďom informáciu, ktorú oni nemohli počuť. Nemohli to počuť preto, pretože v tom čase v rádi, ak sa naša moderná hudba hrávala v poriadku, ale zahraničná veľmi, veľmi málo. Poviem takú komickú situáciu, že častokrát sme počúvali program, ktorý dlhé dlhé roky išiel v slovenskom rádiu a volal sa... Pozor zákruta, išiel myslím, že od jednej... Do druhej, to bolo Od, jednej, od, od program, 13. áno, do 14. Hodine. A tam stále, ten zodpovedný redaktor, ktorý tam bol, stále vsunul nejakú aktuálnu, pretože si myslím, že rozhľastie pesničky dostával z európskych týchto nahrávacích a tak ďalej, však my sme neboli tu ostrov, ktorý vlastne nebol nikým chápaný alebo rešpektovaný, ale jednoducho nemohli to púšťať, no tak tak v sa to nejak podarilo a tak ďalej. Hej. Samozrejme, že keď sme sa blížili v rokoch, už sa na to jasne pamätám, 84, 85, 6, 7, 8 až 9, alebo do 90. keď prišla zmena, tak to už bolo diametrálne aj z tých otázok, ktoré si dnes prejdeme, z 89. ktoré máme tu fyzicky, pri tomto nahrávaní, tak už poslucháči si sami urobia obraz, že čo vlastne tie prehrávkové komisie od nich chceli. Od dyžokejov, hej. Samozrejme aj od kapelníkov. To znamená, že tá kultúna úroveň ich sa stále dvíhala. Hej. Čo ja opomínam v tejto dobe, že sa to nerobí. Lebo to je veľká škoda. A boli tie prehrávky v tom čase, lebo keď to tak vieme, spätne vyhodnotiť už
0: akýkoľvek bol motív ľudí, ktorí dali do pohybu tie prehrávky a do realizácie. Uh, spätne za tie roky uh, Tibor, keď vieš vyhodnotiť to prvotné prijatie tých uh, prehrávok ano. tak uh, boli prijaté tak že to ľudia brali ako um, nevyhnutnú súčasť ich práce alebo mali s tým veľký problém, hoci si povedal že niektorí ukončili, ale bavme sa o tej mase tá, več, uh, tá veľká masa ľudí pôsobiacich v kultúre
1: a v dj sa na to divala ako? No, museli to rešpektovať uh-huh. Museli to rešpektovať, pretože e, museli pochopiť, že bez toho, že by neprešli cez toto výberové konanie, tak potom by nemohli pracovať. Ak mali radi hudbu a chceli ju šíriť verejne, museli týmto prejsť. A vlastne tie
0: prehravky boli poskladané z akých častí, lebo test si už naznačil. A ja, ja si ich nepamätám, ja som ich nezažil. Takže mňa zastavila jedna myšlienka, ktorú si povedal, že vám tí ľudia pomáhali. To znamená, bola okrem takej osobnej pomoci, že prišiel k tebe a niečo ti poradil. Tomu rozumiem, ano. to mi aj otec hovoril. Ale
1: bolo to aj tak, že tam bola nejaká séria prednášok alebo niečoho predtým? Boli prednášky. My sme na tieto prednášky mali povinne chodiť. A potom vlastne ste boli pripustení na samotnú Čiže tie skúšku. prednášky
0: boli v inom dátume. Nebolo tak, ano. že
1: do obedu prednáška po obede testy. Nie, boli to nie. série prednášok. Ano. Série mhm. prednášok. A vlastne oni ma kvázi pripravili. A potom sa vypísal deň D. A vtedy prišla tá skúška. To znamená kvázi verejne, hej, pred tou komisiou, ktorú tvorilo 5-6 ľudí. Vy ste boli v sále sám. Mikrofón, vaše dva gramofóny, alebo kazetové prehrávače, alebo CD player, 1990 vlastne. Čiže z týchto možností ste mohli kombinovať, ako ste chceli. Som tam videl aj kolegov, ktorí hrali z kotúčových magnetofónov začiatkom 80. rokov, lebo aj z toho sa hrávalo. Mali urobené také malé kotúčíky a na jednom kotúčíku mal pesničku, to znamená, mali za sebou kufli 100, to bolo 100 pesničiek a dva magnetofóny, jeden išiel na druhom, hľadal, pretáčal proste to boli ekvilibristické veci, ale taká bola realita. Hej. Nahrávali si to z rády, z maďarských, nemeckých, dekade, pašované veci proste. My sme si nahrávali pestinčky, však to bolo v poriadku a, a nikto sa nad tým svojím spôsobom nepozastavol. Aj napriek tomu, že aj vtedy platil autorský zákon na tieto veci. Bola už aj soza, takže...
0: Tibor, ja by som trošičku možno zastal pri tých nahrávkach, hoci e, priamo nesúvisia s prehrávkami. Ale k, bolo dovolené, povedzme, a tolerované pustiť na diskotéke skladbu, ktorá bola nahratá z rádia, to znamená, je kvalita bola neideálna. Možno v strede skladby alebo niekde aj niečo rušivé, je možno nejaký element reklamy alebo nejakého hovoreného slova. Bolo to tolerované, respektíve DJ v tom čase si tieto skladby upravovali alebo používali tieto, alebo vyhľadávali tie,
1: ktoré boli zvukovo čisté? vyhľadávali zvukovo čisté, pretože ak by to púšťal takýmto spôsobom, možno niekde na dedinskej zábave, áno, ale vo veľkých mestách e, toto sa ani dialo. Mm-hmm. To viem určite, to znamená, išli celku pesničky, našťastie boli programy, kde ich púšťali v celej dlhške, čiže aj keď si to nahrali z rády, a ja potom to večer použili, to som aj ja robil v začiatkoch, a nie, ja som sa toto nevedel, aj ja. nevedel dostať k hudbe a k pesničkám, čiže my sme inú ani možnosť nemali. No Človek sa etabloval na tom trhu a tak ďalej, dostal sa možno trošku väčším peniažkom a niečo získal, tak ktorý začal kupovať platne a tak ďalej a už potom sa to rozbehlo, ale ten prvotný základ bol áno z týchto vzťahovaných vecí. To znamená, že ja v mojej praxi som sa nestretol s tým, že by som bol niekde na diskotéke a by zaznela pásáž, ktorej by bola pomtaristňa reklama alebo nejaký <laughs> jingle alebo takéto veci lebo to by bolo to už chlapci pochopili všetci že by to bolo trápne. Vráťme
0: je. sa k tým prehrávkam Tibor, keď si pamätáš, alebo naozaj ja vidím tie listy, ktoré máš pred sebou a určite ich začneme za chvíľočku rozoberať. z portfólia tých otázok, koľko bolo tých, ktoré boli politické, tých, ktoré boli možno nejaké sociálne a čisto také muzikánsko hudobnícke, ktoré ozaj súviseli s tým core predmetom, ktorý sa týka DJ-ov
1: a DJ-ského sveta a hrania. Sa, ako sa to dá rozdeliť? Zrejme to boli nejaké okruhy. Mám taký pocit, že mh, tie začiatky, to znamená začiatky skore 80. roky, 80, 81, 2, 3 a tak ďalej, mh, možno, že tretina z otázok boli politického charakteru a zvyšok už boli odborné, to znamená týkajúce sa tedajšej kultúry, tedajšieho popu a roku, ktorý bol v rámci Československej republiky, alebo sa bavíme o celoslovensk- celočeskoslovenskom priestore. A boli tam veci všeobecného takého kultúrneho rozhľadu. Hej. Tie otázky, ktoré som doniesol dnes, sú z roku 89. To znamená, máme 99, 2009, 2019. Čiže 33 rokov staré otázky. Takže poslucháči, ktorí budú počúvať alebo počúvať tento podcast, tak si sami môžu urobiť otázky vlastne e, svoj pohľad na to, že, či to bolo dobré, alebo nie. Tieto už sú viac menej bez politiky. Mm-hmm. To znamená, že aj pri tých otázkach je zajímavé, že ako sa la- lámali ľady a vlastne ten komunistický systém kolaboval, tak potom aj tie otázky sa menili a boli ďaleko, by som povedal, erudovanejšie. Hej. Preskupovala sa tá dôležitosť na Presne tú tak. A tá doba sa menila aj v otázkach. Uh-huh. A presne to ma napadlo
0: a ty si to naznačil, že na začiatku tých prehrávkových komisí boli ľudia, povedzme, z hereckého umenia, z nejakých kapiel, možno aj nejakí DJ, alebo ľudia z kultúry, možno aj nejakí politicky dosadení ľudia. No napriek tomu sa chcem opýtať, či aj to sa menilo, že tie prehrávkové komisie, vlastne povedzme, na začiatku, keď to prišlo do v našej krajiny a začalo sa to realizovať, či sa menili. To znamená, štartlo sa to v nejakom momente. Boli tam nejakí ľudia, ktorí tam boli dosadení a potom sa časom tí ľudia menili, triedili, tak ako si naznačila aj s otázkami. Možno viac sa začal dávať dôraz na profesionálov ešte vyšších v DJingu, lebo možno aj na začiatku tam bol herec, ktorý bol fenomenálny, áno. ale ten DJom nemal čo dať okrem niektorých vecí alebo aj mikrofonových záležitostí a podobne, tam im mohol dať veľmi veľa.
1: Presne tak. Ale
0: v konečnom dôsledku, či aj tá, tie prehrávkové komisia a ich obsadenosť sa menili tým, že sa skvalitňovali a sústredovali na pozornosť. To, čo zaujíma hlavne DJ-o, bolo to tak, alebo bolo to inak, prosím ťa?
1: Bolo to tak, ja mená sa nepamätám. A akurát u nás v Košiciach pamätám pána Vukstu, ktorý bol hudobník, pána Dadea ktorý bol skutočne odborný takisto bol hudobným zameraním profesionálny človek. Ale ostatných tých, ktorí tam boli prísediaci, ani neviem si predstaviť, kto to bol. Nakoniec, paradoxné je, že po mojich úspechu vlastne v rámci tohto didžingu, to znamená po veľmi úspešnom roku 88, keď som vyhral majstrovstva Slovenska, 89 Československa, tak som sa zúčastňoval už v tých rokoch vlastne týchto prehrávkových komisí. Dokonca som tam chodil kolegom na východnom Slovensku a na strede prednášať. A potom sme ich vlastne skúšali. To znamená, že ja už som bol na tej druhej strane, by som povedal brehu, ale nikdy, nikdy som sa neznižil k tomu, že by som tých mojich chlapcov, ktorí tam boli mladí, vytrasení, ponižoval alebo nejakým spôsobom im ubližoval. Ja som stále bol ten, ktorý tých mladých ľudí nejakým spôsobom naviedol k tomu a tam samozrejme prešli prirodzeným sitom, tak keď niekto zbadá, že na to nemá a že proste pochopí, že ú, tak toto je na mňa moc, tak jednoducho zaniklo toto jeho povedomie, že sa chcem stať diš Tí, čo mali pevný chrbát a mali o túto prácu záujem, tak tí to vydržali. Hej. A vlastne tie 90. roky po revolúcii, to znamená 91, 2, 3, 4, 5 a tak ďalej, už išli bez tohto, ale ku podivu v mojej praxi dodnes stretám týchto chlapcov, ktorí sú už zdatní chlapy cez 50, 55-ročných dekade úplnou náhodou po Slovenskej republike. A je to nenormálne dobrý pocit pre mňa, keď dnes človek, ktorého si ja nemôžem pamätať. Na ulici sa k vám prihovorí, a povie, že ďakuje veľmi pekne, že akým spôsobom som im pomáhala. tak. To je proste jedna úžasná vec a ja som na toto veľmi vďačný. S Pokorov to prijímam aj píšný, pretože to znamená, že to semiačko sme zasiali dobre. A vlastne z týchto 80. rokov tá slovenská diskotéková scéna, ktorá od roku 80 do 89 neuveriteľným spôsobom expandovala, a vytvorila tú masu dish jockeyů, jednu masu, pozor, kvalitných dish jockeyů. Vo všetkých veľkých okresných mestách, nehovorím už o krajských, alebo o Bratislave, vyprofilovala sa jedna vážna generácia, ktorá prešla týmto prehrávkovým peklom a vlastne na sebe pracovala a tým pánom tú informáciu a tie vedomosti svoje odozdávala ďalej. A výsledok je ten, že vlastne tá krajina sa aj menila, pretože my sme menili kultúrne povedomie ľudí, to si povedzme na rovinu, že ten dižokej mal veľký vplyv na ten dav, najmä do roku 89, keď tie informácie nebolo tak, ako je to dnes. To znamená, že on bol nositeľom myšlienky a keď to kolegovia, chlapci pochopili, tak potom zistili, že to je veľmi príjemná vec, pretože ty ovládaš dáv. A v 90. rokoch samozrejme nástupom hausu a podobných vecí, kde sa zrychlalo tempo a, a tak, tak prestalo sa moderovať, prestalo sa rozprávať, prešlo sa vlastne k ridzom mixovanej produkcii. To znamená, že v kluboch vlastne už sa hrala takáto udba aj. tým pánom vlastne, tým, že neboli ani prehrávky, tak toto moderovanie úplne zakrnelo, čo je veľká škoda. Hej, lebo vlastne bez horoného slova aspoň treba, minimálne by som tých ľudí privítal. Ja už nepoviem, že keď je koniec, už to je jedno, to vyplne samo z podstaty veci, ale proste ja toto zmizlo. Ale to je v poriadku, to funguje všade vo svete, tak treba to rešpektovať. OK, ja si myslím, že dižokej, ktorý ovláda mikrofón a má poťažne mikrofonový hlas, má dar, ktorý ďaleko zvyšuje jeho efektivitu a jeho úspešnosť. Nehovorím, že to je iba môj príklad, pretože hlasovo zdatných dyžokejov starých časov bolo enormné množstvo u nás. V každom veľkom meste boli proste dvaja, 3 veľmi silní hráči, ktorí ťahali tí ostatní. Hej? A tí ostatní, ak to pochopili, tak sa ku ním vzliadali. Ak nie, tak skončili. Tibor, toto určite všetko je pravda, naozaj, a ja s tým súhlasím,
0: v rámci prehrávok sa tí ľudia potom púšťali do terénu a do diskoték. Keď ano. už uh, vlastne absolvovali toto všetko, tú tortúru, uh, existoval v rámci krajiny možno aj nejaký kontrolný systém, kedy uh, tí džokej boli kontrolovaní, či uh, povedzme uh, tú formálnu skúšku robili na vysokej úrovni, ale či ten charakter ich práce to potvrdzuje, alebo unikajú niekde a už je to celé iné. Boli kontrolovaní v praxi v diskotékach alebo v kluboch? Určite áno.
1: Uh... Konkrétne sa nepamätám, že by mňa niekto kontroloval, ale preukaz, ktorý som mal, tak ten som mal stále so sebou. Či som išiel hrať u nás, alebo som hral niekde v inom meste, v inom kraji a tak ďalej. Skôr by som povedal, že vládla trošku taká väčšia benevolentnosť najmä k tomu, čo sme hrali. My sme hrali niečo úplne iné, čo bolo v štátnom rádiu. To znamená, že oni tiež pochopili, že nemôžu nám šurbovať vlastne všetko, aby sme išli proste podľa vy- vy- linajkovaných nejakých schém. Ale ten dinžink mal svoje zákonitosti. Aj tá diskotéka mala nejaký priebeh. To znamená, že začnem privítam zvučka, pozývam na parket, jedna pestička druhá, ka- do každej tretej vstúpim, podpichnem, keď nejdu tancovať, halo, čo je, čo sa deje, hej. Proste takýmto spôsobom a... Výsledok buď sa dostavil, alebo sa nedostavil. Viac si myslím, že na diskoteky chodili kontrolovať najmä zložky, ktoré s kultúrou nemali spoločne nič. Oni prišli kontrolovať priebeh toho, čo sa tam deje. Uh-huh. E pretože toto oni mali pod kontrolou. E nehovorím teraz o tajnej službe, alebo neviem čo, ale určite boli, pretože Mám o tom vedomosť, mám aj skúsenosť viacnásobnú, ja ako osoba. To znamená, že určite sme boli kontrolovaní. Otázka je, či si zapýtal, či štát do toho vstupoval, Dovolím si tvrdiť, že bol benevolentný. Uh-huh. A
0: m- tým pádom si to už aj teraz pomenoval, že napriek tomu, aké boli skúšky, tak produkcia v klube na diskoteke mohla byť voľnejšia, áno, ale my sme sa bavili aj v iných podcastoch, aj mimo mikrofónu že v rámci skúšok existovali aj takéto zadania, že treba robiť tematickú diskotéku. Áno. A to prosím ťa povedz posluchačom a divákom, čo vlastne je, pretože v praxi tematická diskotéka sa dnes vyskytuje, ale je to podľa mňa dosť nudné, keď celú noc, a milujem niektoré hudobné hviezdy, sa hrá Madonna alebo Michael Jackson, lebo je to Michael Jackson Night, hej? Áno. A tým pádom si neviem predstaviť, že vôbec niečo e, takéto vtedy postavil niekto do role skúšky, ale
1: povedz poslucháčom, prosím ťa, ako to bolo. E, koncom 80. rokov, to znamená, berme, 86 som bol prvýkrát na diskoráme. rámu robil Osvetový ústav Bratislava, bol centrálne v Bánskej vystrici. To znamená, že tam boli delegovaní z e, troch krajov Slovenskej republiky disžokej, ktorí sa mohli zúčastniť. To znamená, zriadovateľ niekto, pod kovo ste patrili, vás vyslal súťažiť. Bola to súťaž disžokejov v rámci Slovenska. A tam do obedu sme robili túto formu. To neboli prehrávky, ale e, súčasťou bola monotematická diskotéka. Ja mám dokonca doma dva scénare tejto diskotéky. Jednej, v jednom som rozobral palhamela. A v druhom som o repovú scénu. To znamená, že som tam hral Sugar Gang, Grammest Flash a takéto veci. A k tomu som mal vlastne pripravený pocket. Bol bola to klasická štvorka. Na ľavej strane je vlastne hovorené slovo, na pravej strane. Bola pestnička alebo track, čo ste púšťali a vy ste vlastne komentovali ľuďom, ktorí sedia v sále, ktorí to nepoznali, o čom, o čom to je, čo tým chcel ten umelec povedať a tak ďalej. Hej. Neboli to parádové veci, to určite nie, ale boli súčasťou vlastne diskorami, čiže toto sme absolvovali do obedu a potom večer vlastne sme boli hodení davu, v dome kultúry v Banskej districi, tam bola veľká sála, dodnes je nefunkčný, žiaľ, už teraz si myslím, to je škoda. A bolo tam 500 ľudí a vlastne uvádzala to, sa pamätám, Ema Tekeliová, je mhm. jednu diskorámu. A boli ste hodení do vody s tým, že mali ste tých ľudí zabaviť. Bola tam samozrejme aj komisia, teda porota, nazveme radšej porota, je to také príjemnejšie a v jednej z tých pôrod bol legendárny český rýžokej a redaktor, šéfredaktor časopisu Melodie Jaromír Tuma. Skôr uh-huh. bol potom básnik napríklad Štefan Mojzes a, a tak ďalej. To znamená, boli tam takíto ľudia, ktorí vlastne nejakým spôsobom zhodnotili a niekto si staďal odtiaľ, pardon, po slovensky pekne odtiaľ aj cenu. Víťaz, za víťazstvo odniesol, dnes. Tak mi sa to vtedy podarilo. V 86. som bol prvýkrát, v 88. Lebo raz za dva roky sa robila diskoráma. To znamená, už na 88. už som prišiel pripravený, lepšie, ako reprezentant Košického F-klubu, ktorý patril pod veterinu, Vysokú školu veterinárskú SZM. So to znamená, že tam som vyhral vlastne ja tým pádom sa tak trošku mi rozšírili obzory. Hej. Čiže tá monotematická diskotéka bola iba na týchto formách, ale bežne sme ju nepoužívali. Uh-huh. Možno v nejakých špecializovaných kluboch, povedzme fonokluboch, ktoré boli v rámci Slovenska a fungujú do dnes. napríklad. V Košiciach fonoklub funguje aj tento rok. Tí chlapi sa tam, alebo ženy sa tam stretávajú, počútajú si hudby, hudbu z celého sveta rôznu. A vlastne áno, je to tak, ako keby ste boli v malom kine, je tam 30 miest a niekto naberie tú odvahu zo žene nosič a kolegom ostatným púšťa rozpráva k tomu. Čiže ukážka, hovorím slovo ukážka, alebo dve ukážky, tri a tak ďalej. Čiže toto bola monotématická distotéka. Čiže je to taký, taký
0: workshop o hudbe.
1: V áno. Viacej menej, áno. Samozrejme, lebo ten záver hudby je enormný. To je proste od A po Z strašné množstvo štýlov, žánrov a tak. Čiže tam neboli obmedzenia v tom, že my ako diskotékári sme si mali niečo povinne vybrať. Ja som si schválne vybral v 86. Hamela a schválne som si v 88. keď už sa ľady lámali a ja som funky a rap hral v kúse, tak som si samozrejme zobral to, čo mne bolo v srdcu blízke. Tak preto som robil tento rap a hip hop. No. Tibor, a ako často prebiehali prehrávky? Dva, každé v dva, roky, každé mm. dva roky. A
0: stalo sa, povedzme, že niekoho by v tom čase zastavili, že by neprešiel tými prehrávkami, možno aj v opakovanom termíne?
1: V opakovanom to už neviem, ale stalo sa. A dôvody
0: boli aké? Nezvládol test, alebo nebol politicky pozitívny? Alebo aký bol
1: problém? Keď si pamätáš samozrejme. Áno. Myslím si, že ku podivu títo ľudia, ktorí to hodnotili, tak hodnotili to komplexne. To znamená, keď niekto nezabral, tak mu to priťažilo mohol povedzme v priamom uvádzaní programu byť ďaleko lepšie ako v tej monotematickej diskotéke. Hej. Čiže keď mu zrátali body, tak to v konečnom dosledku to chábe Ačko dostal, ktoré malo, tuším, hodnotu 2 hodín vo výške 60 eur. Hej. Uh-huh. Ačko bolo, myslím, že 60, Bčko bolo 80 a Cčko najvyššia brada bola 120, 120 korún československých teda za dve hodiny hrania. Čiže keď som išiel hrojeť do FK, tak bolo hrania 4 hodiny. Čiže som dostal 240 hrubom. Uh-huh. Ja niekde dokonca mám aj staré faktúry z týchto čas a tak. Čiže na tú dobu to boli veľké peniaze. Zoberme si, že e, bicykel Favorit stal 800 korún. A Favorit to bola jedna prestížná značka. Samozrejme, že mali sme aj my tu na bicykle z Ruska, alebo Zender, alebo neviem čo, ale ten favorit ako česká produktová značka bol veľmi vychytený. jak to má favorit, tak ten to bola topka. Pamätám si, uh,
0: mal som favorit, respektíve mám teraz ako dospelý, lebo ako dieťa som sa k nemu nedostal a Naozaj je to vychytávka už nie, dokonca taký veterán bicykel. Retro. Uh, Tibor, rád by som sa opýtal um, vlastne na to, že um, ja ťa vnímam ako človeka, ktorý pôsoby na verejnosti veľmi distingovane, ale zase veľmi rázne a nemáš problém prejaviť svoj názor, ani to, čo cítiš. Ano. Si veľmi spoločenský človek a s tým súvisí aj vizuál, to znamená obliekanie a to všetko, čo robiť človeka človekom, aby mohol v spoločnosti zaujať príjemný alebo vytvoriť príjemný dojem. Pri týchto prehrávkach sa kládol dôraz možno na taký modný dizajn alebo ako tí ľudia vyzerali a podobné veci, lebo dneska sú DJ vystylovaní, sledujú trendy, niektorí na to kašľú a sú zaujímaví tým, že sú takí underground, ale v konečnom dôsledku je modná záležitosť toho celého dôležitá. Aké to bolo vtedy? A komisia na to prihľadala, že ty si fešák, ty máš predpoklady byť DJ, alebo naopak, ty sa tu veľmi nehodíš na to oko pre tých ľudí, tak popracuj na sebe alebo, alebo to nie je cesta
1: pre teba. Hľadelo sa na to? Predpokladám, že nie. V tých časoch moda bola veľmi oblečená. My sme sa samozrejme opičili po západných vzoroch a štýloch. Aspoň vďaka časopisom ľudia si strašne veľa šili veci aj devčatá, aj chlapci a tak ďalej. Čiže bolo to ďaleko iné a myslím si, že tá komisia k tomu až tak neprihliadala. Uh-huh. To znamená, že viac tam išlo o tú techniku, viac išlo o to hovorené slovo a o celkový výraz toho človeka, ale že či mal na sebe džíny alebo iste, že tam chlapci neprišli v plákoch, ani v tých časoch to určite nie, že boli slušne oblečení, pretože mali rešpekt, častokrát mali saká ja, ja si
0: to aj takto pamätám, ja sa aj Sakách, preto pýtam, áno, áno. lebo dneska by to bolo veľmi, veľmi komické
1: tak. a ja si
0: fotky a nejaké videá, možno aj na YouTube, čo si pozriem z týchto dôb alebo nejaké dokumenty, pamätám hlavne naozaj takýchto chlapcov a ľudí, čo ja rešpektujem, ja, ja dokonca v tej dobe som existoval už ako dieťa, ale v konečnom dôsledku, keby to dneska bolo tak, tak ten človek už na bráne nezaujme, lebo on by sa možno dostal k pultu a hral by, len sme v inej dobe vlastne.
1: Áno, čiže e, zoberme si, že plesy, ktorých som odohral obrovské množstvo, tak, e, či už najmä teda, alebo aj firemné, alebo takéto veci, tak e, tí ľudia na plesoch aj mladí, čiže mali 20 rokov, alebo boli študenti výskoškolu, všetci boli povinné, chlapci boli v oblekoch a dievčatá mali spoločenské šaty. To neexistovalo, že by prišli na ples v žínach. To tá doba toto nepripúšťala. Ja to sa bajme rokoch 80-89. To znamená, že v žiadne hnutie hippies a tak ďalej. Mh, už te z bránu by si neprešiel, keby si nemal oblek. Usporiateľe ťa nepustia dnu. To znamená, že e, tá kultúrna zložka bola ďaleko iná ako teraz je. Mm-hmm. Teraz vlastne to jedno... Ľudia prídu, by boli schopní ísť na ples aj v teplách len preto, lebo tam má logo LV vyšité na pravom stehne. No tak nech ho má, nech si ho dá aj na čelo. <laughs> Ale na ples sa to nehodí. Je to presne tak.
0: Ja si myslím, že aj toto patrí k tomu, keď niekto sa prezentuje na verejnosti ako umelec. Aby že sa to adek... je drahé, tak to aby je teraz... Jasné. Ako aby sa adekvátne zaradil aj možno svojim vizuálom, obliekaním a podobne. A u DJ-a to, DJ, to tiež je veľmi dôležité. Uh, Tibor, dajme priestor otázkam, ktoré máš momentálne na stole a povedz, uh, alebo porozprávať, prejdí možno niektoré, ktoré si si uh, pozrel pred týmto podcastom a naozaj ťa zaujali, možno aj pobavili
1: uh, našim poslucháčom a divákom, uh, čo sa vlastne dialo. Tak skúsme, tu je taká prvá séria. Dáme si tri otázky, alebo štyri, povedzme, a sami poslúchači nech zvážia, či by vedeli na to odpovedať. Píšeme rok 89. hej. Určite prvú nevedia. Čo obsahuje vyhláška Ministerstva školská, školstva kultúry Československa číslo 12 roku 1960? Druhá otázka, tohto testuje kto je Adriana Bartošová? Tretia otázka, vysvetlite pojem filozofia? A tuto štvrtú, snáď áno, Vymenujte aspoň 5 albumov skupiny The Cure. Otázka číslo 6. Kto bol George Gershwin? Otázka číslo 7. Čo znamenajú pojmy piano a pianissimo? Hej. Čiže ak si to povieme pekne jeden po druhom, tak jednotka hovorí vyhláška o zriahňovanie činnosti súborov ľudových hudobníkov možno je aplikovať aj na činnosť diskotekárov sa písal rok 60. Uh-huh. Adriana Bartošová bola slovenská jazzová spevačka. to snať by všetci dižokej okay, mali vedieť. Čo je to filozofia, to už je trošku náročnejšie. Je veda o najvšeobecnejších zákonoch vývoja prírody, spoločnosti a myslenia. No a 5 albumov skupiny Cure, tak aspoň 3. 3 mení Jerry Boys, Boys Don't Cry, 17 Seconds, Japanese Whispers a tak ďalej. No a George Garfin bol americký skladateľ, a klavirista, to, to by mohli ste vedieť. Alebo, to som napríklad nevedel, pojmy piano a pianismo znamenajú slabo, alebo veľmi slabo, hej. Čiže už len z týchto otázok, keď si to rozmeníte na drobné, tak vidíte, že vlastne v tom 89. roku, keby som si prešiel aj ďalšie, už žiadne politikum nebolo. Uh-huh. Už to bolo o odbornosti, už to bolo pre všetkých náročné, to znamená, že tí ľudia mali by mať aj nejaký uh, všeobecný pohľad na spoločnosť a n- na kultúru ako takú. Hej. Teraz pozrieme niekoľko otázok z druhej série. Vymenujte niekoľko titulov platní Brusa Springsteena. Kto je Charles Aznavour? Ako hudbu interpretuje Zuzana Homolova? Čo znamená pojem finále? aké bolo poradie na prvých troch miestach autorskej súťaže na Bratislavskej líre 89. Na no tu sú odpovede. Charles Aznavour je francúzsky interpret šansonov, pôvodná armén, úžasný spevák, a herec Zuzan Homolová, folková interpretka a upravovateľka ľudových balát. Autorská súťaž Bratislavská líra, Richard Müller, aj ty Jan Baláš a Boris Filan, fangogové úcho boli prvý traja a skupina žentor promilujem celú noc. V finále napríklad, čo to znamená, je to posledná rozhodujúca časť niečoho. Zároveň znamená aj záverečnú časť skladby. Hej. A ešte zajímavá otázka, tá prvá. Kto dáva súhlas na zriadenie diskotékára? 89 píšeme rok. Súhlas na zriadenie diskotékára dáva na základe žiadosti zriadevateľa príslušný okresný národný výbor. V Bratislave je to príslušný, obvodný národný výbor. Čiže toto len dokumentuje to, o čom sa my tu bavíme, že vlastne všetci sme boli pod kontrolou. To znamená, keď okresný úrad mal ti dať povolenie, tak si musel robiť skúšky. Keď si neurobil, povolenie si nedostal bodka. Tibor, napada ma taký
0: možno voľnejší režim dj bol kontrolovaný možno prístup DJ k alkoholu, respektíve možno k zábave, pretože dnes sú DJ ktorí popri hraniu možno si dajú 1, 2, 3 drinky, je to úplne normálne, ja si myslím takisto je to u umelcov u ľudí, ktorí pracujú s vinom, tak to sa hovorí, že to musíš prepiť, to nemôžeš nejakým spôsobom preštudovať, <súdňa> to musíš zažiť no a v tom čase nebol problém, povedzme, keď boli nejakí DJ a mali nejakú produkciu mali vplývať na tých ľudí, mali ich usmerňovať boli vlastne nositeľmi myšlienky, my, myšlienky že že by holdovali viac alkoholu a sa to nejako zvrhlo. Nemali niektorí ľudia s týmto problém, že potom ich niekto nápadal, kontroloval a povedal halo, buď to zmeníš, alebo nemôžeš pokračovať svoje činnosti?
1: Otvorenia úprimne
0: mali a často. Uh-huh. A kto ich kontroloval? Alebo to boli náhody, že vznikol nejaký exces a potom sa to donieslo príslušným úradom, a si ho zavolali na, na nejaký rozhovor, že halo, halo,
1: aj to zdvihnutý bol- prst. Aj to bola forma, ale... Myslím si, že horšie pre toho, ktorý sa opil, ako dižokej za pódium, bol vlastne spätná väzba od ľudí. Uh-huh. A, vy, keď dodnes, ste... A vy keď ste si to pokazili, tak bolo veľmi ťažké sa napráva. To znamená, bolo nežiadúce, aby na konci štv- štvorhodinovej diskotékovej produkcie, poťažne, keď hrálo sa už v nočných bároch, lebo koncom 90. rokov už sa aj v nočných bároch, ako diskotéky, tak bolo nežiadúce, že ten hráč bol skolabovaný za pultom a hral za neho technik. Uh-huh. To znamená, že niekto dohrával ten večer. Hej. To väčšinou u tých, ktorí boli top, tak to sa nestávalo. My sme si mohli vypiť družne, keď sme hrali nejaké veľké plesové akcie, kde, sa nás, kde sme sa zišli 4 a 5 hráči a sme si to rozdelili ten večer. Samozrejme, že sme si dali, ale ja sa nepamätám s kolegou z tej špičky, ktorí boli, že by som videl niekoho pitého na produkcii, to určite to proste to renome, čo si si vybudoval by si zničil za jednu, za dve noci to neexistuje samozrejme nemôžem povedať o dedinských diskotekách, aj tie som hrával tak tam ako alkohol tieklo potokom ide o to, že človek koľko vydržal, nemyslím, čo sa týka množstva alkoholu, ale či vydržal ten tlak lebo každý si s vami chcel dať, hej Náhraž tú pesničku, urobíš niečo. Vieš, som tu dnes s Frajerkou, a jej by som chcel robiť radosť. Ten Elan by som poprosil, dalo by sa to. A čo, tak dá si jeden, uh, za jeden, jeden rumíček, alebo čo donesiem. A proste toto, a na vás toto útočili, pretože nebol internet. Vy ste to buď tú pesničku kufri mali, alebo ste nemali. To sa nedalo stiahnuť, z YouTube ten nebol. Hej, čiže ten tlak na dizhoké bol ďaleko väčší, aby nejakým spôsobom zmekol a potom, keď to nevydržal, tak bol problém. No? Ako skončili prehrávky? To znamená, čo sa stalo, že
0: zrazu prestali byť, alebo bolo to nejaké také kompaktne plínule, alebo zo dňa na deň to prestalo, že už, už to nebude?
1: Mne e, utkvel v pamäti jeden dátum a to bol rok 89. Koncom roka. A som konzultoval túto vec aj s človekom, ktorý takisto sa zúčastí týchto podcastov, pretože mi to slúbil. Je síce odo mňa mladší, od 10 rokov, Radomeša z Prešova, hudobný publicista, ktorý chodí do markí a tak ďalej, dlhé roky robil v gramofonovej bránži, dokonca je to môj bývalý kolega z Univerzalu Universal Music. On mi povedal, že v 89. vo svíte sme robili prehrávky. Ja som tam bol dokonca predseda komisie prehrávkovej a v tom čase už vypukla revolúcia a som sa tam dostal do sporu s pánom, ktorý zastupoval krajské osvetové stredisko a prerušil som tie diskotéky, pretože som tie prehrávky, pretože som vyzval kolegov, aby vo svite sme vyšli na ulicu, aby sme išli strájkovať. Ja som na toto zabudol, toto mi pripomenul uh, Radko Meša, že toto som tam spravil, hej, už ako majster republiky hore dolu, všetko som myslel, že zožeriem všetku modro sveta a tak ďalej, nabral som odvahu a proste, čiže bolo to také zvláštne a keď sa to zmenilo tá doba po 90. roku, tak vlastne aj od týchto prehrávok sa upustilo. Ja neviem, kedy to bolo presne rok, 91. Možno, neviem. Jasné. Ale sa to zmenilo a už sa to nerobí, čiže môže je tomu skutočne veľmi dlho a stále to tvrdím, že je to škoda. Pre mladých ľudí je to škoda, pretože ďaleko im to dalo viac. Dnes by sme to robili ďaleko inak, sofistikovane. Dnes by bola dôležitá to, ako ty vystupuješ, aký, aký imiž, aká energia z teba ide, ako rozprávaš, ako s davom komunikuješ. Proste dnes ďaleko iné atribúty by sa dali použiť a ten digging by sa ďaleko zmenil. Hej? Lebo niekedy, keď chodím po týchto všetkých podnikoch sa pozrieť, tak to je čisté zúfalstvo. Občas je mi z toho aj zlé. No žiaľbou, aj na firemných akciách, keď sa tam striedam s niekým a tak, tak to je trošku nepríjemné. No žiaľbou, nemajú školu, nemajú pána. A žialbo najväčší problém nie je pokory. Tibor, uh, ja ani neviem, ako by sme
0: mohli lepšie zakončiť uh, tento podcast ako možno nejakým uh, posolstvom do budúcna. Čiže ak dovolíš, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem Tiborovi Apa Egrimu za tento podcast o histórii slovenského DJingu, ktorý sa dnes preniesol ďalším dielom. Ďakujeme ti.
1: A ďakujem všetkým, že a ste
0: to vydržali s nami. Chcel by som samozrejme všetkých pozvať na počúvanie podcastov, ktoré si pre vás pripravuje Asociácia DJov a hudobných producentov Slovenska v spolupráci so Slovenským ochranným zväzom autorským SOZA.